Слава на Бога! Радвам се да съм тук отново. Ще има време за всичко. Искам да споделя едно слово и няколко откровения, ако достигне времето. Днеска словото ще е за блаженствата. И така. Моята съпруга наскоро видя планината на блаженствата, аз не съм още, но... Така че темата е блаженствата. Или блаженства, както... Както и да я сложите темата, няма претенция. Нека да погледнем Божието Слово. Глава 5 на Матей. Ще четем от 1 до 12 стих. Не знам кой превод ще се прожектира тук. Аз имам още един модерен превод. И заедно с това ще ползвам още два преводи от разширената Библия и още една друга Библия. С цел да може да обясним всъщност какво Исус е казал там на планината на блаженствата. Знаете ли къде се намира тази планина? Много близо се намира до Хоразин и Капернаум. И днеска гледал съм 4-5 карти на Израел. Навсякъде е записано планината на блаженствата. Явно толкова високо е било оценено това, което Исус е казал, за да бъде крастено дори самото място. Ако успея да съвместя, бих искал да споделя едно-две откровения, други. И така. Четем Божието Слово от първия стих нататък. Аз ще си гледам моя превод, вие гледате вашия. Ние се радвам, че не сте слушали скоро така проповед за блаженствата или почти не. Между другото, сещате ли са кои други работи са по 9, защото са 9 блаженствата? 9 блаженствата трябва да ги слушате. Освен по 2-те дарбите, има още едно нещо, което е 9. Знаете, че еврейската минора е с 7 разклонения. Но има еврейска минора с 9 разклонения. Свещника е този. Задали сте въпроса защо е с 7? Освен ако си мислите за дните на сътворението. 7 са заповеданите празници. Но малко по-късно, така да кажем, може би по инициатива на евреите, са добавени още два празника, защото са седем официалните празници и стават девет празника, които съвсем сериозно са празнуват. В момента може би около 13 официални празника, некъде там е. Но виждали сте свечника с седем разклонение, но сте виждали свечника с девет. Така. Нека да четем Божието Слово. 
ще се спираме на всяко блаженство и ще ви запознавам с всичко това, което носи като смисъл казаното там, във всяко едно от блаженствата. Между другото, всъщност, знаете какво значи да си блажен? Много е близко думата за благословение и блаженство. Даже, даже някой преводи, дори ги... Да. Но блаженство е такова благословение, което касае не само този живот, но касае и другия живот. Това е благословението, което стъпва и в нашето временното, но стъпва и в вечното. Така и когато Бог ти каже, че си блажен за нещо, има и предвид, че има благословение приготвено и в този живот, има благословение приготвено и в другия. Амин. Като видя множествата, Исус е скачи на планината и след като седна, учениците му се приближиха при Него. И като отвори устата си, получаваше ги и казваше... Сега да погледна вашия превод, тук, който има. Блаженни нишите по дух, защото е тяхно небесното царство. Амин. Какво ли значи това нишите по дух? Съвременният български превод на Новия Завет казва следното. Блаженни скромните по дух, защото е тяхно небесното царство. Амин. Но какво значи нишите по дух? Какво означава скромните? Аз много път съм задавал въпроса, какво, какво точно значи ниш по дух? Какво точно означава? И ви предлагам два, всъщност за първото блаженство имам даже три превода. Първия превод. Разбирайте го като разширено обяснение на дадения текст. Така го разбирайте. Това си е Божието слово, това е разширено обяснение какъв е смисъла на казаното. Блажен си, когато си в края на въжето. Тоест, нищо не зависи от тебе. С по-малко от вас има повече от Бога и Неговото управление. Това казва едине, едното обяснение. Тоест, колкото по-малко има от теб, ти даваш на Бог шанс Той да има повече в теб. Следващото обяснение. Блаженни и поясняваме. Духовно проспериращи, щастливи да се възхищават, са бедните по дух, тези, които са лишени от духовна арогантност, унези, които читат себе си за незначителни, защото е тяхно небесното царство сега и завинаги. Кога беше силно управлението на Саул, когато виждаше себе си малък, а виждаше Бог велик в живота си? Скромни ли сме по дух? Нищо ли сме? Даваме ли място на Бог и Неговото управление? Обаче попаднах на още един текст към това блаженство и много искам да го споделя с вас. Бог благославя тези, които осъзнават нуждата си за Него, защото Небесното царство ще им се даде. Кои са нищи по дух, които признават, че се нуждаят? Всъщност, първото блаженство е свързано с осъзнаване и признаване, 
на нуждата си от Бога. Имат разбиране за собствената си значимост и за Божията значимост. Имат разбиране за своята нищожност. А... Това, което кажа, не искам да съдя никой. Четох един коментар на един пастор, а... че нашата стойност била потвърдена. Нашата стойност като християни била потвърдена, може би имаш предвид с кръвта на Христос. Нашата стойност не е била потвърдена. Нещата са следните. Без Бога, отделен от Бога, си никой. С Бога си всичко. Това има стойност. В момента, в който Бог го няма от живота ти, ти нямаш стойност. Стойността е, защото Бог е в живота. Кръвта е онази, която ни слага до Бога. Разбирате ли? Това е цената да бъдеш с Бога. Дори коментара ние имаме много висока стойност, защото той е платюмно. Не. Стойността е голяма, защото вече си част от Божия дом, Божието семейство. Защото си вече в, в Божията слава, в Божието присъствие. Я излез от там да видим колко струваш. Аз и ти. Кажете колко струваме. Кажете. Нека да не спекулираме със словото, защото е много опасно. Дал съм, посветил съм се пред Бога и съм казал, Господи, няма да пипам нищо от Твоите думи. Както си го казва, така ще бъде. Никакви такива. Ние сме велики, пък ще видим за Бог. Какво ще кажем? Така, блаженство номер две. Четем там. Четвърти стих, нали така? Блаженни скърбящите, защото те ще се отишат. Съвременният превод българския казва абсолютно същото, затова минаваме към следващите обяснения. Това блаженство или първо да прочета текста, а после да кажа за него. Добре. Първо обяснение. Благословен си, когато чувстваш, че си изгубил най-скъпото за теб. Само тогава можете да бъдете пригърнати от най-скъпия за вас. Амин. Брати и сестри, в това, в този текст се съдържа и в следващото, следващото обяснение се съдържа смисъла на покаянието. Нека да прочете следващото обяснение и, и, да, и да кажем важните неща. Защото в тези блаженства се крият невероятни, дълбоки, божествени тайни. Следващо обяснение на този текст. Блажени, кои? Простени, освежени от Божията благодат. Унези, които скърбят за греховете си и се покаят, защото ще се отешат, когато бремето на греха се вдигне. Много обичаме като проповедници да обясняваме какво, какво значи на гръцки думата покаяние, какво точно се случва, как ние променяме отношението си към греха, как променяме мисленето си към греха. Но всъщност какво е покаянието, братя и сестри? Знаете ли за мен кога има истинско покаяние и не само за мен това, което виждам от Божието Слово? В момента, в който осъзнаеш колко нищожен, жалък и празен и беден 
И какъв е бил живота ти без Бога? В момента, в който осъзнаеш, че си живял живот далеч от, от истинската скъпоценност, която е самия Той. Човек, който е осъзнал този факт. Защото в момента, в който покаянието се случва, ти минаваш през този момент. Боже, какво е станало? Какво съм правил през целия си живот? Как съм могъл да живея без най-важния, най-скъпоценния в цялата вселена? Как съм, как съм живял? Това е някакво е безумие. Същност, покаянието е да осъзнаеш, че Бог е най-голямата скъпоценност. И че ти от този момент нататък не можеш да си позволиш да живееш без Него. Това е покаяние. Така ли го преживяват хората, които се спасяват? Виждат ли Бог като най-скъпоценния? Текстът казва първото обяснение. Само тогава можете да бъдете прегърнати от най-скъпия за вас. Когато тежестта на греха се вдигне и той ви прегърне. Най-скъпия. Същност, второто блаженство е свързано с признаване. Признаване на нашия грех. Свързване с разбиране за тежестта на нашия грех. И разбирането за истинската скъпоценност на Бога. Кой ще бъде отешен? Онзи, който се е покаял. Онзи, който скърби за всеки мит, когато е живял далеч от Бога. Приел е Божията прошка и е бил прегърнат от най-скъпия. Амин. Слава на Бога. Трето блаженство. Следващия стих. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Аллилуйя. Съвременният български превод също казва това, затова минаваме към следващите обяснения. Благословен си, когато си доволен само от това, кой си, ни повече, ни по-малко. Това е момента, в който се оказвате горди собственици на всичко, което не може да се купи. Кой е доволен? Доволни ли сте от това, което сте сега? Доволни сте от това, което Бог е направил в живота? Наясно ли сте със себе си? Имате ли реално разбиране за собственото си положение? Защото това блаженство е разбиране за лична стойност и лично положение. Каква беше тайната на благочестието? Да си доволен. Кои са доволни? Как, как ние изразяваме това, че сме доволни? Ние сме благодарни на Бога. Доволни ли сте от това, което сте? Или живеете живота така на някаква неудовлетвореност. Защото тайната на честието е да си доволен на всичко. Независимо през какво преминаваш. Може ли за малко да се отклоним, да, да кажа нещо, което разбрах от един текст? Те моята сестра гледа го, че е в четвъртък, но аз държа да го чета тук, да го, да го да обясня нещо много важно. Само за малко да излезем от блаженствата, няма много да излизаме по принцип. А, той е свързан с това, което казахме до сега. Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стих да четем. Докато го търсите, ще прочете другия превод. 
благословени, вътрешно мирни, духовни, духовно сигурни. Виждате ли, когато си доволен, това показва сигурност. Показва твоя вътрешен мир. Достойни за уважение са нежните. Кои са нежните? Добросърдечни, сладкодумни, самоуправляеми. Кои са самоуправляеми? Тези, които могат да въздържат себе си. Защото те ще наследят земята. Но за да обясня малко по-добре този, ще четем това слово. Между другото в това слово има много проповеди, в които не знам, думата спекулация много ли силно ли се струва? Това слово много често се представя като някаква панацея. Правиш това и получаваш каквото имаш нужда. Като чили, но словото всъщност не казва това. Важно е какво казва Бог, а не какво ние си мислим, че Той иска да каже. Не се безпокойте за нищо. Тоест, не си слагай никаква тревога за никакви неща в живота. Това ли означава? Да нямаш тревоги за нищо. Това ли означава словото? Това ли казва Бог? Добре, това казва. Но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Тоест, всичко, за което е било достойно за тревога, Бог е достоен да го, да го предадеш. Всичко, за което всички останали се тревожат, Бог е достоен да му го дадеш и Той да се справи с тази тревога. Смисъла на казаното е справене с тревогата ти. Четем седми стих. И Божият мир, който никой ум не може да схване, не може да бъде разбран от ум, ще пазя сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Какво също сказва Словото? Че през каквото и да преминаваш, ти трябва да останеш спокоен. Както казват тези обяснителни записки. Духовно сигурен. Това Слово не може да бъде чиста помоли и проблемът ти е разрешен. Нещата са разрешени. Не смятате ли, че през много неща трябва да преминем, минавайки Божието царство? Просто Бог не иска да се тревожи за това, но не казва няма да преминеш, но казва да не се тревожиш. Какво казва, добре, какво казва Давид в Псалон 23? Дори през... Той не каза, ако е заобиколя, каза, ако хоря. И какво каза се той? Какво казаш? А, няма, няма да ми трепне сърцето. Защо? Защото съм дал всичко това на онзи, който е над мен. А не каза, ако се помолите, ще фаните краткия път, обиколния път. Няма да минете оттам. Не бил се спекулира с това слово. Бог, Бог не е играчка. Нека да кажем и за самоуправлението. Братя и сестри, аз знам, че това, което ще кажа, го знаете, но то по-скоро обобщава вашите разбирания за освещението. Не знам дали сте си го представили като картина, аз просто го виждам винаги като картина това нещо. 
Вижте, освещението не е само от духа към душата и нататък. Освещението е от две посоки. Какво казва Римляне 12 глава, 1-2 стихия? Ами припомнете. Какво да представим? А, телата си. Вижте, за да има успех освещението ви в живота, не просто духът трябва да, да управлява отгоре. То е едната посока. Другата посока, знаете ли каква е? Да въздържаме себе си. Какво значи да въздържаш себе си? Езикът ти да обознан. Очите ти да гледат където трябва да гледат. Очите ти да слушат какво трябва да се слуша. Те с крака трябва да хорят там, където трябва да се хоря, не където не трябва да се хоря. И те с ръце не могат да правят каквото си искат. Те трябва да правят само това, което Бог е казал. Иначе, в освещението си няма да бъдем успешни, братя и сестри. Той е, разберете го, ако ви чертая карта за военни действия, разберете следното. От една страна освещение чрез духа, отгоре надолу, но има освещение чрез въздържане на плата. Дори поставли за това, между другото. От двете страни, значи има една предадена плът на Бога и има един дух, който управлява живота на човека. Освещението е от двете страни с цел душата да бъде обновена, променена. Представете ли си го като картина? Освещението е двупосочно. Отгоре и отдолу. Защо християните се провалят? Каза, аз толкова много се борих с грехата. Тата. Чита, моля се ти. И пак отивам да правя не с глупости. И защо? Ами защото не си предал тялото като жертва. Защото когато някой говори клюки, някой просто ушите му просто се обръща. Някои мъже, като видят някои жени и така. Марите хора, като чуят една по-специална музика. И после, ах, защо ми е празно в сърцето? Що ми е празно в душата ми? Ами къде гледаш? Какво слушаш? Не е ли така? Някъде пише да се обоздават страстите, които воюват в телесните части. Някъде да пише такива Защото Бог ни е дал дух на какво? Ай, как завърша себе? Контрол. Не казва божествен контрол. Казва ти, ти се спри. Еми, ти като тръгваш на неправилното място, какво чака се Бог да отвори една бездна пред теб да каже? Еми, Бог ма спря. Много хора чакат Бог да ги спре. Щом Бог не ма спира, сърцето ми и то. Тай. Минаваме нататък. Четвърто блаженство, което ще рече, кой стих там? Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Слава на Бога. Съвременният български превод казва същото, затова минаваме нататък. Първото обяснение. Благословен си, когато се справяш с добър апетит към Бога. Имате ли апетит за Божието Слово? 
Вижте, много е добре да служим и човек да бъде изцелен и освободен. После какво правим? Има следващи стъпки, братя и сестри. Истинските Божи хора трябва да развият апетит към Божието Слово. Защо Петър искаше да стои с Христос? Защото само каза ти. Имаш думи? А, той нямаше физическа нужда, нали? Но той осъзна какво, че има нужда да слуша. Вие имате ли такава нужда? Изгарате ли? А да не изгарате, ами. имате ли апетит за Бога? Той е храна и напитка в най-доброто ястие, което някога ще ядете. Това е първото обяснение. Второ обяснение. Блажени, радостни, подхранени от Божията доброта, са онези, които гладуват и жадуват за праведност. Тези, които активно търсят право да стоят пред Бога. Знаете ли, има връзка. Ма никъде да го изчитам. Защото те ще бъдат напълно удовлетворени. Има връзка между глада за Бога и желанието на един човек да стои праведно пред Бога. Ако в теб няма интерес какво казват писанията, явно в теб явно не ти пука същност какъв ти е живота пред Бога. Тези, които гладуват за Словото, са същите, които се интересуват какво трябва да направят, за да му угодят. Не, има ли връзка според вас? Огромна, нали? Като каже някой, аз не съм отварял Библия от... Кога не съм отварял Библия? Все едно ми казва, ами, не ми пука как живея се едно. Това ми казва. Кой че ти е Божието слово? Който иска да бъде наситен? Когато си наситен, ти се интересуваш от това. Как да ме угодиш? Са... Една от причините да четеш Божието слово, да слушаш Божието слово, е как да угодиш на Бога. И как ще знаеш как да му годиш, като не те интересува, какво пишеш още там? Разбирате ли? Същност, това блаженство е свързано с глада за Бога. И вътрешния призив за святост и пътя към пълното насищане на душата. Тоест, ако имаш глад за Бога, Бог ще, ти, Бог ще насити душата ти напълно. Той ще я удовлетвори. На кого каза, ще дам даром от водата на живота? На жадния. Кого ще нахрани Бог? Гладния за него. Защо учениците му винаги слушаха така? Защото бяха оценили, че това е най-добрата храна за техните души. Нещо повече. Тя беше не само храна за душите. Но Божието Слово, знаете, че има силата да насища дори и физически тялото. Не е ли така? Има ли, сил? има ли сила или няма? Има. Добре. Важни ли са тези блаженства или да... Важно ли какво се казва? Това са блаженствата. Този живот и другия живот. Следващо блаженство. Пето подред блаженство. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Амин. Амин. Съвременният превод казва следното. Другите не съм ги чел за предните, защото се покриваха. 
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Вас някой милвал ли бе? Ви милвали сте? Добре, ако не са ви милвали, поне ви милвали сте. И какво се случва, като ви помилват? А какво означава Бог да те помилва? Има ли разлика човек да те помилва и Бог да те помилва? И в какво се състои разликата? Когато Бог те помилва, смятайте, че целият духовен свят вижда това. Когато ангелите на Бога видят, че Бог те помилва, означава, че царя на царете има специално отношение към тебе. И ангелите на Бога твърде много се затичват да ти правят хубаво. Добре ще го кажа така. Когато царя простре скиптъра си към някой, това означава, че той има специално отношение към него. Нека да четем две, двете обяснения. Благословен си, когато ти е грижа. Явно не за себе си. В момента, в който сте пълни с грижа, вие намирате, че се грижите за вас. Тоест, кок... благословен си, когато ти е грижа. Грижа за някого става просто. В момента, в който сте пълни с грижа, тоест сте отдадени да се грижите за някой друг за някои други. Вие намирате, че се грижите за вас. Тоест, колкото повече показваш милост, толкова Бог повече да помилва. Значи, колкото повече забравиш за себе си и предаваш себе си в служба и в грижа на другите, толкова повече Бог има специална грижа само за, има специална грижа за тебе лично. Не казва ли Бог, че ако възлюбиш живота си, ще го сгубиш. Но ако загубиш живота си, ще го намериш. Какво прави човек, когато се грижи за другите? Той загубва живота си. Когато оправи в името на Бога, разбира се. Не в името на някой фундация. Да видим другото обяснение. Благословени, и сега забележете какво е написано тук в смисъла на казаното. Съдържание, защитено от Божите обещания. Когато си милостив, обещанието за милост е специално защитено от Бога. Ти си твоето благословение под специалната защита на Бога. Са милостивите, защото ще получат милост. Бог има много специално отношение към тези, които показват милост. Да видим следващото блаженство. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Амин. Същия съвременния превод, за това поглеждаме към другите две обяснения на това слово. Благословен си, когато получиш своя вътрешен свят, ума и сърцето. Ще кажеш, това пък какво значи? 
Това означава да съм толкова дълбоко изчистен и да няма никакво нечестиво влияние върху живота ти, върху мислите ти и върху сърцето ти. Тогава можете да видите Бог във външния свят. Но следващото обяснение още малко ще проясни нещата. Блажен, предвиждайки Божието присъствие. Вижте, когато ние желаем мислите ни да бъдат чисти и сърцето ни да бъде чисти, една от основните ни а, движещи сили и всъщност основната ни мотивация, знаете всъщност каква би трябвало да е, че ние това място го приготвяме за Божието присъствие. Защото ние знаем, че Бог обитава само в святост. Когато ти търсиш от Бога чистота в сърцето си, когато търсиш, че всъщност ти искаш да направиш място за Бог в живота си. Така, блажен, предвиждайки Божието присъствие, духовно зрели, това е мисленето на духовно зрели, човек. Са чистите по сърце. Кои са тези? Тези са с почтенност, морална смелост и благочестив характер. Защото те ще видят Бога. Най-невероятното в Едно, най, едно от невероятните неща в това блаженство е следното. Че когато си изчистен и Бог наистина обитава в, в слава и в присъствие в живота ти, тогава можеш да видиш духовните реалности в, в света около теб. Това, което прави впечатление, че християните ни все по-малко виждат Бог във външното, външния свят. Днеска дадох пример с разград. Сега за дневни не знам какъв пример да ви дам, но случиха са някои така стихини, бедствия в България и други неща. Едно от нещата, които забелязах, че макар, че всички тези бедствия, така наречените природни бедствия, се случиха около нашата област, в другите области, но не се случиха в разград. Какво означава това? Че сме видяли Бог във външния свят. Видяли сме Неговото действие, Неговата защита, Неговото благословение. Имало е моменти, когато, примерно в метеорологичната прогноза, всичко около нас е оранжево, разгад зелено. Що? Не е логично, разбирате ли? Не е логично. И си казвам, ето, Бог във външното. Когато си чист отвътре, можеш да бъдеш, да видиш Бог отвън. Неговите дела, всичко, което Бог прави. Чи дори само като слушаш коментарите на хора, разбираш кой какво вижда. Повечето, дори християни съжаляват, само виждат проблемите, разрушенията. Кажете ми, колко от вас виждат това, което Бог момента прави? Това, което Бог прави в живота на други хора? Това, което Бог... Върши, разбирате. Трябва да го виждаш това нещо. Не го ли виждаш? Значи нещо в сърцето ти трябва да бъде изчистено. Част в момента, в който остана някъде на природата, просто се удивлявам на Бога. Кам, просто Боже, ти си във всичкото имаш. Не говоря това, което хората са направи. Това, което Бог е направи. Никъде Бог не е казал в крайна сметка да бъдем 
Само. Не е нормално да си само черноглед. Да видим следващото блаженство, братя и сте. Седмо поред. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. Съвременният превод казва следната. Почти същото. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божи синове. Ще кажеш, брат, няма много разлика. Но, мисля, че в ума ни малко повече светва, а не когато кажем дете родител, но когато кажем син и баща. Малко повече светва, нали? Малко повече светва. И четем първото обяснение. Благословен си, когато можеш да покажеш на хората как да се сътрудничат, вместо да се състезаваш и да се бориш. Това е когато откриете кои всъщност сте и мястото в Божието семейство. Вижте, а... може би едно от най-важните теми в едно, евангели... в едно евангелизиране е точно това. Хората да разберат нуждата да бъдат померени с Бога. Да разберат, че техния грях представлява техния бунт спрямо Бога. И че този бунт трябва да свърши и те трябва да се помирят с Бога. Как, означава, как изглеждат нещата в църковна обстановка? Да спреш връщите, Бог да те използва, да спреш връждите между брата и сестре. Защото в църква ние трябва да се сътрудничим, а не да си съперничим и да се борим. Знаете, че на Господната трапеза, след, специално след ноземиенето, Исус даде за ръки да се обичат. Защо точно това им каза? Целта беше да не си съперничат. Защото всички бяха благословени, помазани с невероятни дърве или в бъдеще, го разбирете, щяха да са толкова добре квалифицирани, да не би да вземат да си съперничат. Следващото обяснение. Благословени. Духовно спокойни с радост от живота, в благоволение на Бога, с създателите и поддръжниците на мира. Защото те ще изразят неговия характер и ще бъдат наречени Божия синове. Защо... Добре, другите не са ли Божия синове? Другите от църквата не са ли Божия синове? Да питам. Защо тук ударението е върху тази определена, това определено служение на миротворство. Защо казва ще бъдат наречени? Тук, ако живете в Девня, вие граждани ли сте на Девня, да питам аз? Граждани ли сте или не сте граждани? А да сте чували нещо от труда, почетен гражданин. Той чували сте го? Я съм го чувал. Каква е разликата между това да си гражданин и почетен гражданин? А, един е обявен за такъв. Има, има кратени, да? Виждате ли разликата? Едно е поради стечение на обстоятелства в моя живот да се явя син на Бога, 
а друго е заради моя начин на живот, поради това, че водя духовна дипломация, помирявайки хората с Бога, да бъда наречен Ти си мой син, да бъда наречен от самия Бог. Едно е да си гражданин, друго е да си почетен гражданин. Това е гражданин със специален статут. Слава на Бога! Кърпички дават ти? Дават ти. Халилуя! Осмо блаженство, брати и сестра. Боже, ами ако бяха повече блаженства, тако ще ехме да правим. Брат, то е лесно, да ще дойш другия път. И защо тъй става, братя и сестри, кажете ми, че много ми тъй. Защо се проповядам преди някои общения, все преди някои трапеза? Защо не? Как тъй става? Не мога да разбера. Толкова с години са в деня. Блажени тези, които... Ето, това е. Така. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Същото казва и съвременния превод. Да видим обясненията. Благословенствие, когато ангажимента ви или отговорността ви към Бога провокира преследване. Преследването ви кара още по-дълбоко в Божието царство. Което значи следното. Колкото повече света ни отхвърля, толкова по-навътре отиваме в Божията слава в Неговото царство. Тоест, нали си говорим за предните редички, предните редове в Божието царство. Тези, които са от... Вижте, Колкото повече светата избълва, толкова си по-прият горе. И толкова по-навътре си в Божията слава. Разберете ли? Щото някои ще бъдат близо до Бога, някои не толкова сблизо, някои доста отдалече огледат. Да видим следващото обяснение. Блажени, утешени от вътрешния мир и Божията любов, са тези, които са преследвани за това, което е морално правилно, защото тяхно е царството небесно. И сега, и завинаги. Братя и сестри, усещате ли голямата тежест тук? Едно е да каже, Бог ще влезеш в моето царство. Едно е да каже, Бог ти служиш в моето царство. Едно е Бог да каже, че част от това царство. Но е много силно И много блаженно Бог да каже, това е и твоето царство. Разбирате ли? Тук има смисъл да се носи час като за собственик. Разбирате ли? Това е това царство. Ти не си просто част от всичко това. Ти имаш дял в това. Това е просто велико. Всъщност, осмото блаженство Преследването, поради това, че имаме посвещение към Бога, ни поставя по-дълбоко в Божието царство. 
и да видим деветото блаженство. Там са два стиха. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо. Всякакво зло заради мене. Само за момент, преди да включиш на 12 стих. Нещо прави впечатление в този стих? Думичката лъжливо прави впечатление? Защо им се налага да лъжат? А, не, и защо не е удобно? Сега ще обясним, защо не е удобно. Това е много особено блаженство. Ами, добре, могат ли да те осъдят, света може ли да те осъди, за това да кажем, че си очишил на едно погребение на едно малко дете и ти чрез Божия дух си го възкресил. И да кажат, този е такъв и такъв, защото възкреси и това дете. Света ще ва осъдили, заради това да каже. Ето, как му сега? Що не го оставите от дете в гроба, бе? Или за той, че примерно Бог че с тебе изцелил някой много болен, да кажа. Как? Що не го стави болен? Или за той, че си дал имота си на бедните. Света може да кажа. Той се раздали, той е... Еди, какъв си... Може ли света да му осъди за той? Не. Но той може да му осъди, ако завърти всичко това, да каже... Ти си правил лошо това, това, това. Между другото, когато Исуса го осъждали, обвинителният акт срещу Христос е в 13 точки, които в основата са е, като бунт срещу империята, като отстъпник на всичко свято и т.е. Който всякакъв богохълник и всякакъв най-лош е изкаран, разбирате ли? което изобщо не е вярно, нали? Защото ако в обвинителния акт на Христос беше написана истината, че вършеш и навсякъде благодеяние, на база на какво ще го осъдят? Зато и че бил добър с хората, ли? Няма как, нали? Затова трябва да бъде изговорена лъжа, за да бъдем осъдени от света. Така, да мине 12 стих. Радвайте се и веселете се. Нали, раз... Тази думичка, веселете се, срещали сте в Новия Завет много често? И какво значи да се веселя? И какво значи да се радвам? Радостта мога да я направя от място. Обаче да се веселя не мога да го направя от място. Ще трябва малко да поиграя. Трябва малко да скачам. Малко да се развихря. Разбирате ли? Добре. Защото голяма е наградата ви на небесата. Понеже спокоен, бъдете спокойни и други са ми дали оттам. Понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Ако това бъде тишава. Нека да видим какво казва съвременния български превод. Мисля, че почти същото наше опрочета. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. И какво казват текстовите? 
обяснителните текстове. Не само това. Смятайте себе си за благословение всеки път, когато хората ви свалят. Тоест, губите положение. Когато работих в една фабрика, така да го кажа, ми казаха, виж, независимо, че си образован, ти ще се сдигнеш само до този положение. По простата причина казаха ми го в абсолютно прав текст. Каза, понеже ти си християнин, ти повече от това не можеш да растеш тук. Понеже ти вяраш Бога. До тук. Нагоре не може. Когато хората ви свалят, или изгонят, или говорят лъжи за вас, за да ми дискредитирате. Вижте, цялата работа, атаката срещу нас е за да бъде опетнено Божието име. Разбирате ли? Значи това блаженство е свързано с преследване и унижение. Докато другото, предното блаженство беше свързано повече с отхвърляне, тук нещата са още по-интензивни, така да го кажем. Още по... по-жестоко изпрямо нашата личност. Сега, тук изречението ми беше много трудно да го преведа, дори на преводачките в църквата от един от преводите на Божието Слово, се опитам да перефразирам обяснението. Това означава, че истината е близо додава от теха, но за тях е твърде неудобна. Ще го кажа по-разбираемо. Спомняте ли си има текст в Иоанн, където се казва, че светлината дойде, обаче тъмнината? Говориш истината, но тя става неудобна и ти биваш отхвърлен. Ти биваш преследван заради това. И най-яркият, може би един от най-ярките примери, Божието слово, когато Стефан говори пред религиозните там водачи и лидери, и когато той вече, че Святия Дух ги обвинява за техния грях, те започват какво? Запършват си ушите и почват да крещят, вземат и го убиват. Същото нещо дори и днеска се случва с християни по света, нали те? Как заглушават гласа на християните? Ами убиват ги. И продължава словото. Можете да се радвате, когато това се случи. Дайте радост или възрадвайте се дори, макар че не им харесва. Момента в който си унижен, преследван и мразен, ти трябва да се възрадваш. Те няма да харесат това, но Бог ще го харесва, казва. И даже продължава. Макар, че не им харесва. Аз го харесвам или аз го правя. Тоест, Бог ще го харесва. И всички небеса аплодират. Когато ти се радваш поради това, че си мразен, цялото небе се радва и Бог се радва за тебе. И ти трябва да се радваш, защото Бог се радва с тебе сега. И знаете, че сте в добра компания. Тоест, компанията не ти с котота гонят. Ти си в компанията на Бога. Моите пророци и свидетели винаги са влизали в този вид проблеми. Така казва обяснителния превод. И последният превод на това слово. Ще имам време за едно откровение след това. Ако ми дадете. Благословен И виждате ли как е записано? Морално смел. Колко смел трябва пред лицето на онези, които знаеш, че мразят Бога, да се справиш и да говориш истината. 
морално смело и забележете, духовно жив. Спомняте ли си откровение, където казва зелената от църквите? Какво казва? На име си жив после? Иначе си. Кои са живи? Тези, които могат да понесат упрека заради Христос. Това е морална смелост. Да демонстрираш праведност на фона на разврата. И духовно жив с радост от живота в Божията доброта. Виждате ли, във всяко едно облаженство, тези, които са част от блаженствата, осъзнават добротата и любовта на Бога. Защото, ако вземем посланията на Иоанн, трябва да си спомним следното. Че трябва да се научим да прибъдаме в Неговата любов. Трябва да познаваме Божията любов. Любовта, която изпързна всеки страх. Трябва да я познаваш. Сте вие, когато хората ви обиждат и преследват и лъжливо казват всякакви зли неща против вас, поради вашата връзка с мене. Бъдете весели и изключително радостни, защото наградата ви на небето е голяма. И имам обяснение на думата голяма. Абсолютно неизчерпаема. Защото така преследваха пророците, които бяха преди вас. Амин. Значи тези, които са преследвани, тяхната награда е неизчерпаема. Това не е просто награда. Взех наградата и заминах. Наградата ти няма да свърши, ако си в тази позиция. Има ли време за едно откровение? Сте изморени? Ако сте, ще оставим за след 2-3-4 месеца. Добре. Или след общението още по-добре. Защото тогава всички ще са нахранени. Ще кажат, брат, имаме охота и способност да те слушаме, защото... Да, ви няма проблем. Най-лошото е, защото когато дадеш на някой микрофона и той може да изнуди тези, които слушат. Това е много лошо. И е грех, между другото. Така... Иска да споделя нещо друго. Павел казва, че ние знаем стратегиите на дявола, нали? Така казва. Мисля, че има едно нещо, което трябва да знаете. Част от нещата, които чухте, също представляват откровение. Това също представлява откровение, защото дори Павел казва, между другото, той не е само идва да получава Божието слово, но идва да съобщи и някое да кажа някои откровения за Божието Слово. И благославям всички проповедници тук да получавате откровения от небето за нещата, които трябва да споделят. Не просто да споделяте Словото, което четете, да го тълкувате, да го обяснявате, но позволете на Бог да ви говори. Вижте, целта не е да се правим на велики. Днеска ще ви кажа нещо ново, което не сте чули. Целта е Словото на Бога да се загнезди здраво в живота ни. И много други такива. Добре. А, това работи. Иоанн 
това слово е една от най-цитираните. Крадецът, кой ли е крадеца? Добре. Влиза само за какво? Е какво открада? Добре, какво да открадне този крадец? Какво друго краде освен Божието слово? Ами що не ни краде болестите ви? Всичките ще му ги дадем. Що ни... Добре, защо дявола не краде нещастията, болестите, проблемите? Що не си открадне всичките природни бедствия, зад които стои? Защо не, защо не си ги вземе? Кое точно краде, освен... А пак, почвайте да мислите. Добре, ви тук имате ли плодни дръвчета във вашите райони, тук във вашия район, вашата област? Има ли място с плодни дървета? И какво крадат кръците, ако се докопат? Какво крадат? И що не крадат листата тези вещи? Тези хора не разбират какво да трябва да крадат. Що не крадат от листата, крадат от плодовете? Добре, когато древната змия дойде там в градината, Защо точно от определено дърво ги накара да едат? Трябва да, да промети една от най-големите цели на сатана и това църквата трябва да го знае много добре, което ще кажа. Когато те са яли, те са разбрали, че освен Бог съществува и някой друг. На първо, първо четене. Айде да не, от първите четене. Добре, след като ядоха от той дърво, за къде мислите след той стяха да тръгнат? След като разбраха присъдата на Бог. След... За къде щяха да тръгнат след това? Кой каза това? Печели веднага. Кой каза това? След като разбраха присъдата на Бог, за къде тръгнаха тези хора? Двамата. Мъж и жена. Ами защо към него? Да се измъкнат, нали? Добре, според вас, нали може малко по-собълно да говоря? Според вас, а... Дяло, много ли искал те да отидат да идат от дървото на живота след това? Защо? За да бъде вечен греха. Ама не е само това. Едното е, едно от най-страшните е греха да бъде обековечен. Сега ще, искам да разберете нещо, което е много, много, много сериозно. Ама пак ще дадем, пак, 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 пак ще ми ни обяснение, ама нищо. Добре. Кой в момента, освен Бог, има достъп до дървото на живота? Не говоря директен достъп, ние не сме, не сме във вечността, нали? Но Бог живее в нас, нали? Кой, кой има достъп до дървото на живота? 
Кой? Ние, нали? Човека, който е оправдан. В чието сърце живее самия Бог. Има ли, има ли достъп до, до живота? До дървата на живота? Сега, искате ли да разберете всъщност какво се случва? Какво се случва, когато ние, които вземе от дървото на живота Христос, И чрез този живот, понеже ние сме пръчките, то е така. И когато родим плод, да кажем кой е плод от всичките? Любов, да кажем. Дявола се протяга точно към него. Знаете ли защо? Защото той няма друг начин, понеже той няма директен достъп до дървото на живота. И когато той открадне от твоя плод, той получава достъп до живот, който не му принадлежи. И когато християните губят плода си, какво беше словото, за да не губиш плода си? Не се? Безпокойте. Добре, бе, какво става? Примерно, днеска съм пълен с мир, пълен с търпение. Идва някой, има прайна мати маскара. Първото нещо е, изгубам мира си и му, и му казвам най-хубавите думи, които някой той е чувал. И какво става всъщност? Сатана взема от... А, вижте, неговите чада, чадата на дявола няма как да му предложат нещо. Те са си негови. Смъртта през смъртта, тъмнината през тъмнината. Въпросът е, че ние имаме достъп до дървото на живота. Когато Сатана вземе от този плод, той става по-силен. Аз преди много време се чудя, защо разбрах, че това се случва, че нашите грехове правят силен дявола. Нали, каза да смята да едеш пръст до края. Но не разбирах точно процеса какъв е. Но сега след няколко години Просто Бог ми дай да прозрах какво всъщност се случва. И, и това е една от причините да, да говоря за змия в битие, а да говоря за змия в откровение. Има, има доста разлика нали, между едно змийче. И то е защо? Защото църквата се грешава. Защото позволяваме плод, който принадлежи на Бога, някой друг Така, това беше, което иска да споделя, не искам повече да влизам. Имате, имате храна за размисъл. Бог да ва благослови.